0: Putin y su país más solos que nunca pero imparables también en Michoacán importan más los tecnicismos que la masacre y el poder prieto alza la voz contra el streaming es miércoles 2 de marzo yo soy Maca Carriedo esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos Javier Garza, el oligarca de Torreón, buenos días.
1: ¿Cuál oligarca? El, el primero el faraón y luego el oligarca. ¿Algo traes conmigo, Maca?
0: No, ve, ve en qué nivel te tengo.
1: Pues estamos arrancando, Marto.
0: ¿En eh? qué nivel te tengo?
1: En febrero era el faraón, ahora en marzo soy el oligarca. ¿Qué
0: seguirá para abril?
1: Veto a saber, pero pues yo sé que me quiere decir que estos son eh, términos de cariño, digámoslo así. Vámonos con la información, mejor.
0: Vámonos con la información. Antes hay que recordarles que este daily de confianza de ustedes está en las plataformas de podcast, está en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music o la que sea su favorita. Ahí nos pueden escuchar. Solamente tienen que suscribirse y escuchar cada uno de nuestros episodios una y otra vez y así déjenlo en repeat todo el tiempo y ahora sí javi vámonos con la información porque rusia redobló ayer sus esfuerzos para ocupar kiev la capital eh, ucraniana por la mañana el ministerio de defensa de ruso pues advirtió que atacaría la infraestructura de los servicios de seguridad ucranianos y pidió evacuar a todos los ciudadanos que vivieran cerca uno de los blancos del ataque fue la torre de televisión que cortó la transmisión y dejó un saldo de cinco personas muertas así van las cosas por allá javier
1: Ya vamos para una semana de la invasión a a Ucrania, Maca, y hay hay mucha especulación eh, todavía por qué el ejército ruso parece haber frenado, o por lo menos le bajó la velocidad a la caravana. Es impresionante que se vieron en las imágenes satelitales de 60 kilómetros de largo y que estaba ya a 20 kilómetros de Kiev, de la capital. Eh, No se sabe exactamente por qué, eh, Algunos dicen que es porque buscarían una maniobra circular sobre la capital, otros dicen porque tienen problemas de reabastecimiento, pero lo cierto es que Rusia ya está apuntando a la población civil, eh, los ataques, por ejemplo, en Kharkiv, que han dejado ya civiles muertos, y aquí es en donde vemos el momento en el que Vladimir Putin, el presidente ruso, debe decidir si dobla la apuesta, porque por una parte ya nadie le cree que esto era una operación militar limitada, y por otro lado, pues tiene que considerar cuál va a ser el costo para él de pues una verdadera carnicería la que se estaría aventando el ejército ruso si recurre a sus eh, formas tradicionales.
0: Bueno, y pareciera que, que él pensaba que podía llegar a invadir un país y que sus medios eh, ¿no? de comunicación iban a tapar eso porque eh, Sputnik o Russia Today, el famoso RT, se han empeñado ...en eh, pues en negar todo... ...en negar que se están atacando a civiles... ...lo han hecho tan mal que han sido ya restringidos en otros países, aquí por cierto en la mañanera de ayer el presidente dijo que eso estaba muy mal, que él estaba en contra de eso, eh, porque con cada tweet que ponían o publicación les ponían una leyenda, bueno, les ponen una leyenda de que esa información eh, necesita ser corroborada esa es la verdad, y dijo que igual estuvo en desacuerdo cuando banearon de todas las redes sociales a Trump y yo creo que esas son cositas que que sí se puede guardar ahorita el, el presidente, ¿no?
1: se podría guardar pero no porque él no tiene ningún problema con la desinformación sí, sí. no digo eh, siempre y cuando sea él el que le esté el que le esté esparciendo por supuesto entonces eh, él no tendría problema con que Rusia esté eh, soltando mentira tras mentira ahora eh, el ataque a la torre de televisión por ejemplo eh, pues también puede hablar de que Vladimir Putin trae una visión medio anticuada Eh, de de cómo iniciar una guerra cuando tradicionalmente sí te decían pues corta los medios de comunicación, pero ahorita con las redes sociales es imposible cortar el flujo de información que está circulando y a la que los propios ucranianos tienen acceso. Eh, Hay algunos reportes también de que Putin está siendo desinformado por su círculo interno temeroso de decirle que No van muy bien las cosas. Eh, yo recomendaría un muy buen artículo del historiador Yuval Noah Harari que publica en el diario The Guardian, eh, hablando de la unidad de los ucranianos y de cómo su resistencia exhibió la mentira que dice Putin de que Ucrania era parte de Rusia y que los ucranianos quieren ser parte de Rusia y cómo lo importante para Putin no es conquistar Ucrania, sino mantenerlo y difícilmente lo va a mantener. Con, esta, con este ataque que está lanzando.
0: Oye, Javi, ya para cambiar de tema, yo me quedo con, con las palabras de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, a quien pues habrían tachado no de, de tibio en un principio, pero, pero lo que dijo el día de ayer fue, cuando se escriba la historia de esta era, la guerra de Putin contra Ucrania habrá dejado a Rusia más débil y al resto del mundo más fuerte. Y mira, yo tampoco es como que soy fanática de Biden, pero estas palabras creo que están pues que están muy cercanas a la razón y al sentir mundial.
1: Sí, definitivamente en estos es una de esas situaciones donde está muy claro cuál es el lado correcto de la historia y cuál es el equivocado. Y bueno, cambiemos de tema, Maca, porque sí tenemos mucho de qué, de qué hablar eh, y por supuesto el tema de los asesinatos en Michoacán ocurridos el domingo pues no deja la agenda. Ayer en la conferencia mañanera el gobierno federal ya intentó una explicación de qué fue lo que sucedió en las localidades de San José de Gracia, ahí en los límites de Michoacán, con Jalisco. Y según el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Bermeja, no fue un fusilamiento porque no hubo una acción sincronizada para cometer este delito. Mejía dijo que el móvil habría sido una venganza entre miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Y este es el tipo de cosas en donde dices que es más bien una distinción sin diferencia, ¿no? Si fue fusilamiento, si fue ejecución múltiple, si fue una refriega, lo cierto es que ocurrió y de una manera descarada.
0: Están tratando de hacerlo sonar menos horrible, ¿no? Menos espantoso. Ya pasamos de no nos consta, puede ser una simulación, a que ahora vengan con estas precisiones en la mañanera en donde hay todo. Menos precisión, Javier. También este, tenemos que, que decir eso. No sé, no sé qué, qué opines tú al al respecto. Creo
1: que Mejía trató de ser lo más preciso posible en cuanto a los datos factuales de lo que ocurrió. Pero aquí de lo que de lo que se trata es cuál es la interpretación que se le da a esos hechos y la reconstrucción que intenta. Entonces, la interpretación que se les da es que habría existido algún tipo de enfrentamiento. Entre dos eh, grupos criminales, uno al mando de una persona identificada como Alejandro con el apodo del pelón y el otro de una persona identificada como Abel con el apodo del toro que traerían esta rencilla. Supuestamente el toro eh, fue a sacar el pelón del funeral de su mamá eh, y esta persona, el pelón, eh, está raro tener que andarnos refiriendo, pero bueno, pues estos son los datos que tenemos. Eh, traía consigo ahí como un grupo de 15 sicarios, 16 sicarios fueron todos puestos contra la pared y ahí es en donde el video claramente muestra que fueron acribillados, lo que no sabemos es si habría habido un enfrentamiento antes, no hay ningún testimonio de eso
0: No hay testimonio de eso, no se han encontrado ni siquiera los los cuerpos, hubo precisiones en la mañanera, sí, pues por primera vez, pero también las precisiones van encaminadas a hacerlo eh, ver distinto no a que la percepción sea eh, diferente eso es lo que lo que yo yo siento y lo que me provoca lo que vi ayer no hay que decir que entre el 25 y el 28 de febrero pues michoacán fue el estado con más víctimas por homicidio doloso fueron 31 según los datos del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública y están mandando y mandando efectivos ¿Cómo no está sirviendo eso
1: eh, pues como en todos los demás estados en donde vemos que la violencia aumenta. Eh, porque aquí también lo que falta de explicar es cómo los criminales pudieron hacerlo con tanta facilidad. Eh, por ahí Mejía le echó también la culpa a las autoridades municipales diciendo que habían tardado en reportar los hechos que ocurrieron como a las tres y media de la tarde del domingo y las primeros policías llegaron a las ocho y medio. O sea, tuvieron cinco horas para limpiar, para borrar la, la escena del crimen. Oye, Maki, por cierto, eh, Michoacán aparece también en un reporte que eh, emitió eh, la firma BBVA Research eh, sobre remesas, porque de nueva cuenta vimos un aumento en las remesas eh, que México recibe. Michoacán aparece en segundo lugar como el estado que más remesas recibe, 4.985 millones de dólares, pero... Que pues no se ve que han servido de gran cosa para mejorar la situación de los michoacanos.
0: Potencia en remesas, y ya también para cambiar de tema, la última joya fue eh, eso que dijo el presidente, ¿no? De cambiarle al Cártel Jalisco Nueva Generación el nombre, que él lo propone, pues, para no hacerle mala, mala publicidad a Jalisco. Oye, ah. A ver qué contestan, ¿no?
1: Porque el problema es el branding, ¿no? El problema no claro. es que matan, ni que secuestren, ni que extorsionan. El problema es el branding. Si se llamara Cártel Nueva Generación, ¿estaría bien lo que están haciendo?
0: Exacto. Por favor, quiten el Jalisco. Mira, siguen, sigan haciendo lo mismo, nomás este sin el nombre del, del Estado. Bueno, y ya que estamos hablando de nuestra patria, vamos a hablar de la otra patria, que es la vacuna mexicana, mi Javi, porque si los resultados de los ensayos clínicos son positivos para la seguridad, Segunda mitad del 2022, la vacuna patria se usaría como refuerzo universal en nuestro país. Eso lo dijo el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, porque, bueno, pues ayer fue martes del pulso de la salud en la mañanera. Este, y a mí se me acelera el pulso, entonces sí está bien ese nombre con el pulso de la, de la salud cada martes. Bueno. Pero
1: porque ya no sabes ni qué van a decir o qué.
0: Exacto, sube y baja y una bien agitada viendo, viendo eso. Bueno, el país recibió más de 14 millones de dos de AstraZeneca, también hay que decir eso que es el embarque más grande en toda la, la pandemia, por cierto ya que andamos con vacunas no se preocupen, si ustedes recibieron el Sputnik V no se tienen que enlistar en el ejército para ir a pelear por Rusia esa, esa es una joya ¿eh? que haya trascendido.
1: Me dio mucha, es, mucha risa ese desmentido que sacaron como si realmente ya se lo estuvieran, eh, ya se lo estuvieran creyendo eh, pero bueno eh, hablando de la patria pues se eh, Siño patria tus jeringas maca porque ya casi la estamos recibiendo.
0: No más bien cómo jeringan, oye y, y viste también que que dijeron pues que existe la posibilidad de que la vacuna patria pues sea eh, inhalada. Y eso la verdad es que eh, pues sí estaría bien a gusto porque ya estamos bastante eh, picoteados. Esta vacuna patria es desarrollada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y los laboratorios Avimex. Y pues como ya se los dije, sí, podría ser eh, administrada vía nasal y también... Intramuscular. Que yo conozco una persona que no se ha vacunado por no porque sea antivacuna, sino porque tiene una seria, seria aversión a las jeringas. ¿eh?
1: Bueno, de hecho hay, hay también un consenso científico en que una vacuna contra el COVID-19 sería mucho más efectiva si se administra vía nasal, porque ahí el chiste es que frena la entrada del coronavirus en el momento uh-huh. en el que penetra la nariz. No es como en el caso de la inyección en donde el virus ya entró. Y lo que hace ya tus anticuerpos es defenderlo. Eh, Entonces es una mucho mejor alternativa, por supuesto, también para la administración. Aquí el problema es que el CONACID parece muy optimista porque ese tipo de de vehículo, digamos, o la administración eh, por por la nariz todavía se tiene que desarrollar más allá de de la inyección y si todavía ni siquiera terminan con la inyección pues eh, resulta muy prematuro hablar de otras formas.
0: Dijo también el subsecretario en estos datos que, que soltó el día de ayer que en la mitad de los estados de nuestra república han pasado dos o tres días sin ninguna muerte, lo que es un indicador francamente eh, pues de que vamos en franca salida de este ciclo epidémico este me dio un poco de risa que dos o tres días ahí calculen. Pero
1: son muy pocos esta tendencia se tiene que mantener por lo menos una semana o dos semanas, porque hay muchos estados que son muy lentos en reportar tanto muertes como casos. Entonces pueden pasarse tres días sin reportar ninguna muerte y luego al cuarto te reportan 50 o 100 y resulta que son las que se habían acumulado en en los reportes y no habían soltado. Entonces tenemos que que tomar eh, todavía con algo de perspectiva este dato. Eh, La otra buena noticia es la llegada de este embarque de 14 millones de dosis de AstraZeneca. eh, Debería acelerar la aplicación de refuerzos de, de las terceras dosis Eh, Pero claro, si es que el gobierno la suelta, porque ya sabemos luego cómo se las gasta. Y otro que se las gasta, Maca, es Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México, que eh, ya analiza demandar por extorsión también al exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Chéera Ibarra, como lo hizo desde octubre el abogado Juan Collado, que es un tema del que hablábamos eh, también aquí. Eh, Ancira, que está acusado de lavado de dinero en el caso de agronitrogenados. Afirma que Scherer condicionó su libertad a cambio de venderle altos hornos a Grupo Villacero, que es propiedad del regiomontano Julio César Villarreal Guajardo. Y yo no sé si aquí es Ancira tratando de subirse al mame de las denuncias contra Julio Scherer o si esto realmente tiene pies.
0: Como que ya está aprovechando, ¿no? Y es como de ya déjalo, ya está muerto. Pareciera que se está eh, subiendo justamente al tren. Juan Collado, hay que recordar, acusó a Julio Scherer de presionarlo para que vendiera su participación en Caja Libertad a banca Afirme para salir del reclusorio norte y banca firme también es propiedad de Julio César Villarreal total. Se andan pasando la bolita y va saliendo nada más el cochinero Javier.
1: Sí, esto es eh, como seis grados de separación, pero aquí nada más hay como dos grados entre entre toda esta bola. Eh, sí tiene razón, Ancira ya está oliendo sangre en el agua y se quiere ir contra Scherer, eh, que aparte de su cercanía con Villarreal ya había sido exhibida en unos audios en donde Scherer y Ibarria le habría pedido apoyo para la campaña de López Obrador. Entonces ya se había confirmado que tenían una relación, que eh, Villarreal es un empresario que, al que el actual gobierno buscaba beneficiar con el tema de, de altos hornos. Entonces habría elementos para eh, pensar que esta denuncia de Ancira... Pues pudiera tener algo de sustento. Eh, También hay que recordar que la denuncia que había presentado Juan Collado incluye a los abogados Juan Antonio Araujo, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y al representante legal de Banco Afirme David Gómez Arnau. No se sabe si Ancira también buscaría irse en contra de estas personas que han sido señaladas como parte de una red de tráfico de influencias que operaba con Scherer y Barra.
0: Oye, por cierto, ¿cómo se andan posponiendo las audiencias últimamente este, mi Javi? Porque pues, la audiencia de estos abogados, justamente cercanos a Julio Scherer, estaba programada para el lunes, pero se pasó para el 8 de marzo, este, porque el juez solicitó que los cuatro inculpados vayan al reclusorio norte, y así nos traen con bastantes audiencias pospuestas. Pues,
1: ¿no? Sí, y la fiscalía ya dijo que va a buscar fincarles una pena de 40 años por estos delitos que se les acusa asociación delictuosa tráfico de influencias y extorsión pero antes de cambiar de tema aquí regresando con Ancira eh, porque bueno si ahora está con que eh, muy presto para demandar a Sherry Ibarra eh, también debería explicar por qué todavía debe 12 millones de dólares del primer pago por la reparación del daño Exacto. de agronitrogenados acuérdate que había pagado 50 millones de dólares pero en el acuerdo con la Fiscalía General de la República para esta reparación se había eh, pactado tres exhibiciones, cada una de 72 millones, entonces todavía debe parte de la primera.
0: Es lo que te iba a decir, no sé por qué anda tan acusón si no ha pasado a, a dejar su abono.
1: A la caja, exactamente. No, no,
0: ha pasado, no ha pasado a la caja. Ahora sí, cambiemos de tema habiendo dicho lo anterior, y es que el poder priato está en la casa.
1: Parece falso, pero es real
0: este movimiento eh, autodenominado Poder Prieto Javi pidió a las productoras y plataformas de streaming que sus contenidos creados en nuestro país, en México dejen de promover estereotipos negativos, clasistas y racistas en sus personas y en sus historias Poder Prieto dijo que en los países de origen de esas plataformas hay agendas de inclusión y equidad que no se aplican en México para reflejar el contexto Social del país y yo, este, no sé qué pensar, quiero que. Vayas tú antes para acomodar mis ideas.
1: Eh, A ver, no, yo creo que esta es una iniciativa muy interesante. Una de las cosas que se me hacen más interesantes es el nombre, ¿no? Porque Prieto, hay la intención pues de de que Prieto deje de ser una palabra peyorativa, ¿no? Que el lenguaje lo tome como una descripción nada más sin matices. Eh, Pero también se me hace muy revelador esto que dicen de las agendas de inclusión y equidad que hay en los países eh, de, de donde son estas plataformas de streaming, o sea, Estados Unidos y Europa, en donde sí buscan, eh, es una forma de decir, pues serás muy woke, ¿no? Y serás muy sensible a la inclusión pero de todas maneras todavía estás estereotipando.
0: Exactamente, ¿no? Y que vemos qué es lo que ha pasado cada vez que Disney anuncia, eh, no sé, al al elenco, por ejemplo, de La Sirenita, ¿no? Eh, Y entonces es Zendaya y hay una reacción desencadenada. Yo estoy de acuerdo con que se necesita representación Y si te lo digo yo, ¿no? O sea, se necesita representación en absolutamente todas las plataformas, en absolutamente todos los medios. No estoy tan de acuerdo eh, en la forma, en el fondo completamente, completamente válido, pero quizás en la forma no estoy de acuerdo. Y ahora tampoco creo, tampoco creo que estemos tan atrasados en eso, ni que los medios o plataformas estén haciendo ya lo que les toque. ¿eh? No,
1: no necesariamente. Eh, creo que vamos, no podemos meter a todos en la misma canasta y podemos pensar que si sí hay productoras que lo hacen eh, de una mejor manera, o hay guionistas que lo hacen de una mejor manera, o, o le, algunas que son más atentas a que no se generen estereotipos eh, raciales o de otro tipo. ¿no? Eh, este es un movimiento interesante porque surgen redes sociales, eh, lo forman actores y otros eh, profesionales que eh, racializados. Pues, y piden este cambio en los contenidos y usan los hashtags Poder Prieto y este me gusta donde hay prietura hay sabrosura
0: Ese es, y aparte es verdad es verdad muy cierto, es Este cierto la, la verdad sí y, y son activistas ¿no? de diversas áreas antirracismo derechos LGBT y eh, más ¿no? derechos de pueblos originarios afrodescendientes y sin duda merecen eh, que se hable del tema y sin duda hay un camino muy largo por recorrer Pero tampoco es un camino que se tenga que recorrer peleando porque creo que hay eh, la suficiente disposición para ir abriendo ese camino sin estos eh, jaloneos. Eso pienso yo como una persona que quizás creció sin verse reflejada ¿no? en muchos de los medios que seguía o en muchas de las personas eh, que, que seguía. Esa, esa es la verdad. Entonces, bueno, pues qué bueno que esto siga creciendo y que sigamos entendiendo cosas, mi Javi.
1: Exacto, y por eso es difícil, como te digo, meterlos a todos en una canasta, porque volvemos al mismo tema de los estereotipos. Pero con eso nos quedamos, Maca, porque ya hay que ir a darle al poder priato.
0: Y no nos metas a todos en una canasta que seguro acabamos peleados así de, así de pegaditos. Vámonos a darle porque este, nos hicieron guapos pero no ricos, eh, Javier, y tenemos que nos a Exactamente, ni que uno fuera este...
1: oligarca, pero bueno, aquí estamos en el Daily, pero... Por lo pronto, ¿dónde nos encontramos?
0: Este, A mí me encuentran en arroba Maca online, en Twitter y en Instagram. Y al cacique de Torreón, ¿en dónde lo encuentran?
1: Ese es el de abril, Maca. Yo estoy en Instagram y en Twitter <ríe> en arroba Jagarza Ramos.
0: Que tengan un buen día. Nosotros nos escuchamos mañana.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.